0: Kronos Podcast. Ayrılık asreti kareti cana kareti cana Seher yeni sevdiğimden bir haber Seher yeni sultanımdan bir haber. güticana seher eli sevdiğimden bir haber seher yeni mücevherden bir haber
1: Dinlediğiniz ses bundan sonra sadece kayıtlardan ulaşılabilecek bir ses. Çünkü 9 aydır çalışamayan müzisyen Ay geçim sıkıntısından intihar etti. Merhaba sevgili Kronos takipçileri 16 Aralık 2020 Çarşamba günün tarihi ve ilk başlığımız maalesef üzücü. İstanbul Beyoğlu'nda çeşitli mekanlarda sahneye çıkan müzisyen Duran Ay geçim sıkıntısından intihar etti. Beyoğlu esnafından Aydın Kara intihar eden müzisyenin 9 aydır hiçbir şekilde para kazanamadığını söyleyerek birçok emekçi arkadaşımız bunalımda intiharın eşiğinde dedi. İşte sosyal devlet vurgusu sık sık bunun için yapılıyor o da Avrupa'daki özellikle örneklerinde görüldüğü gibi pandemi döneminde benzer belki başka sıkıntılar da yaşanabilir gelecekti ama bu dönemlerde vatandaşına destek çıkabilmesi devletin bunun için önemli. Bir diğer başlık Kronos haberde Yargıtay üyelerine baskı mı var? İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi seçilecek mi? Yargıtaya üye yapıldıktan sonra henüz göreve başlamadan AYM üyeliğine adaylığını açıklayan eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'a bir tepkide deva partili Yener olduğundan geldi. 27 Kasım 2020 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yargıta üyeliğine atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan henüz görevine başlamadan üyelere gönderdiği yazıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olduğunu açıklamıştı. Anayasa Mahkemesi'nde boşalacak yargıta üyeliği koltuğu için aday olan İrfan Fidan'ın bu hareketi yargıta üyeliği AYM için basamaklı yorumlarına neden oldu. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu bu gelişmeyi tepki gösteren isimlerden HSK'nin Avrupa Yargı Kurulları ağının nitelemesiyle tüm eylem ve kararlarıyla yargının bağımsızlığına dair herhangi bir endişe taşımadığını ortaya koyan sadece adı kalmış bir kurula dönüştürüldüğünü kaydeden Yeneroğlu 27 Kasım 2020'de HSK tarafından çok tartışmalı yargı üyelerinin yargıtaya atanmaları bunun son örneğidir. Atamaların operasyonel olduğu üyelerden birinin henüz cübbesini dahi giymeden Yargıtay adayı olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylığın açıklamasından açıkça anlaşılmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Yeneroğlu'nun bu açıklamaları elbette önemli. Hani denilebilir ki akşamdan sabaha neyi değiştirir? Yeneroğlu gibi bunu söyleyenlerin sayısı arttığında mutlaka değişen bir şeyler olacaktır. En azından hala vicdanlarının derinlerinde bir yerde hakikat saygısı, hakikat hürmeti saklayanlar açısından bir alan açacaktır. Diğer başlıklarla devam ediyoruz. Erdoğan'dan ABD'ye bu nasıl ittifaktır, bu nasıl müttefiktir?
2: Geçtiğimiz haftalarda gündemimizde Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de bir süredir gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. Bakınız 2017'den bu yana katsa konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım yani bu katsa uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Kararın gerekçesi nedir? Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi almış olmasıdır. Peki Türkiye bu yola niçin başvurmuştur? Çünkü Amerika çok uzun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmasında ara ara neden sorularını sormak lazım. Tabii bu da Türkiye'de kendisiyle muhatap olabilecek gazetecilerin işi. Mesela nerede, neden diye sorulacak. S-400 alımında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir Türkiye'ye silah satmaması buydu gerekçe. Peki neden satmadığı sorusu soruldu mu? Bu neden sorusunun cevabını aslında bugüne kadar işlerine saygısı olan gazetecilerin verdiğini biliyoruz. Kronos'ta bir diğer başlığımız Financial Times Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i yılın kişisi seçti. Financial Times gazetesi koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'yi yılın kişisi olarak seçti. Memnuniyetle ayrıntısına geçebiliriz bu haberin. Financial Times'da Türeci ve Şahin hakkında şu ifadelere yer verildi. BioNTech'in kurucu ortakları geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu televizyon görüntülerini kaçırdılar. Çift o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu. Doktor Şahin gerginlik diye itiraf ediyor. 6 ülkedeki klinik çalışmalarda 22 binden fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmesine rağmen Şahin insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı dedi. Sadece tebrik etmez, tabii ki teşvik de gerekir. Fakat neyi teşvik edeceksiniz, nasıl teşvik edeceksiniz? neticede profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci Türkiye'den bir takım olumsuzluklar nedeniyle ayrılan Türk yurttaşlarıydı. Hemen 24 saatlik verileri paylaşalım yine Kronos'tan. Koronavirüsten 240 kişi hayatını kaybetti. 29.718 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün tespit edilen 4893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım dedi. Sayın Koca ile gündeme gelen biliyorsunuz bir hasta ve vaka ayrımı var bununla birlikte bir de aktif hasta kavramı var bu konunun kafa karıştırıcı olduğunun farkındayım fakat herkes kendisini yakınlarını çevresini korursa toplumun tamamı da korunmuş olacak detaylara çok takılmadan alınacak tedbirler çok net çok açık bu konuda aslında mazeretimizde yok bazı isimler var. Zaman zaman ilginç çıkışlarıyla gündeme geliyorlar. Profesör Doktor Bekir Sofuoğlu da onlardan biri. Başlık şöyle. Profesör Doktor Sofuoğlu Üniversiteler Fuhuşevi. Daha önce Ayasofya'nın mozaikleri sökülsün. İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek ifadeleriyle gündeme gelen Sakarya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bekir Sofuoğlu bu kez de üniversiteler için Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuşevleri dedi. Bir takım gözlemlere dayandırmış. Buyurun önce kendisini dinleyelim.
3: Efendim üniversite şehirleri geliştiriyormuş da falan da filan da yalan. Böyle bir şey yok. Üniversitenin şehirleri geliştirdiğinin göstergesi ne olur? Laboratuvarlar artar. Kütüphaneler artar. Araştırma merkezleri, efendim araştırma enstitüleri artar. Gidin bakın üniversitelere. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler nişan taşına döndü. Bizim kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş bir yerden yürür giderdik kampüse gitmek için. Şerdevan Sakarya gelsin görsünler baktınlar. Şeyine biraz değinelim. Üniversitenin o yapıların gelişmesinde falan yani kadar Yapılar kadar. ama ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri. Yok hocam ben, yapmayın öyle. Tabii canım. Şey. E, gördüğüm var hocam. Hocam genelleme en azından. Gördüğüm var. Ya mutlaka var. Gördüğüm var ama tabii ki. Genelleme yapmıyorum. İstisna değil. Hocam. İstisna hocam. değil. Hocam, hocam. değil. Hocam, Olabilir. Biraz ağır oldu hocam. Yani hocam bakın ben dolduruyorum ama. Bakın ne diyorum. Ben <gülüyor> ne yapayım ben şimdi. Yok ya her şey <gülüyor> çok güzel mi diyeyim. Gördüklerim hocam, var. Mi <gülüyor> yok İstisna mutlaka vardır. Hocam apartlar. Gelin gezdireyim o zaman. Ben anlamıyorum siz nerede yaşıyorsunuz. Gelin ben sizi gezdireyim misafirim oğlum. Peki. Olun. Bir saniye. Bir saniye Sabri Bey. Gelin ben sizi gezdireyim. Apartları anlattırayım. Oradaki komşuları gezdireceğim. Hocam. Komşular size söyleyecek. Emlakçılar size söyleyecek
1: meşhur sözdür. Genellemelerin hepsi yanlıştır. Bu dahil. Söylediğinizin doğruluk payı olabilir. Fakat bu kadar genellediğinizde incitici olursunuz. Siz de o camianın içindesiniz. Nereye gittiğinin farkında mısınız bu sözün? Bu kadar genellememek lazım. Akla başka bir konuyu da getirebilir. Hani buyurun zamanlı zamansız bir çıkışla biz bunları söyleyelim. Siz de bunu tartışın. Diğer konuları boş verin. Çünkü ilgi de çekecek bir konu. Tepki de gösterilecek bir konu. Kronos gündem bir diğer başlıkla devam ediyor Bahçeli HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. MHP lideri Bahçeli HDP'nin kapatılması gerektiği görüşünü yineleyerek HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır dedi. Bahçeli parti kapatmaya karşı çıkan muhalefet partisi sözcülerini de eleştirdi. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada S400 ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına ve HDP ile ilgili değerlendirmelere yer verdi. Bahçeli ABD tarafından Türkiye'ye S400 yaptırımlarıyla ilgili mecliste bulunan 4 parti tarafından hazırlanan bildiriye destek vermeyen HDP'yi eleştirdi. Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 4 siyasi parti ortak bir metne imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan etmişlerdir. Ne var ki bu metinde bölücü HDP'nin yine imzası yoktur. Bilakis bu terörist ikmal yuvası Türkiye'ye saldırmış ABD'nin yanında saf tutmuştur dedi. Enteresan değil mi? Daha bir gün önce ne ABD ne Avrupa Birliği bizim Kürt kökenli kardeşlerimizi bizim kadar sever diyen bir siyasi bir gün sonra kendi ifadesiyle Kürt kökenli vatandaşların en çok teveccüh gösterdiği partiyi bölücülükle suçluyor hatta terörist ikmal yuvası olmakla suçluyor. Dün akşam Twitter'da en çok etkileşim alan konuyu irdeliyor şimdiki başlıkta. HDP'li Kerestecioğlu'ndan çıplak arama yorumu. Mütedeyyin kadınlara özellikle yapıyorlar. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'nin dört bir yanından hem karakollarda hem de cezaevlerine girişte ya da görüşlerde kadınlara dayatılan çıplak arama işkencesi için mütedeyyin kadınlara bunu özellikle yaptıklarını düşünüyorum yorumunda bulundu.
4: Gerçekten çok vahim e, ve özellikle... E, Genel olarak kadınlara yapılanın yanı sıra mütedeyin kadınlara da bunu özellikle yaptıklarını düşünüyorum. Yani burada e, demiş ya e, yazan arkadaşımız e, ben saçımın telini bile göstermeye e, çekinirken diye. Yani e, gerçekten e, bu aslında işte ikinci bir e, ceza ve ikinci bir işkence. Bu düşman hukuku aynı zamanda. Düşman ceza hukuku diyoruz biz. Yani yargılamalarda bu yapılan düşman ceza hukuku aynı şekilde cezaevlerinde de düşman infaz sistemi olarak uygulanıyor. Ve kadın düşmanı infaz sistemi olarak da uygulanıyor bence. Yani çıplak arama ister erkeğe yapılsın ister kadına yapılsın bir düşman ceza infaz sistemi uygulamasıdır benim görüşüme göre. Çünkü bunu başka türlü yapmak mümkün. Bu kadar teknoloji gelişmiş, bu kadar işte X-ray cihazları, hassas cihazlar vesaireler bunu yapmak mümkünken bu tamamen kasıtlı bir uygulama. Yani bu sana daha veriyorum sen anlat başkaları da görsün ve buraya düşerlerse başına ne geleceği anlasınlar. İnsanları düşünceleri nedeniyle ya da hangi nedenle olursa olsun içeriye giren insanları, e, mahpus edilen insanları aslında korkutmak, gözdağı vermek diğer yandan da. Burada e, sağlam durmalıyız.
1: Kerestecioğlu bu değerlendirmeyi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yayınında yapmıştı. Kendisi özellikle ifade etmişti bu konuşma içerisinde. Burada utanç duyması gerekenler, bunu anlatmaktan dahi çekinen kadınlar değil, onlara tabii ki bunu yapanlar. Bu arada onlarla perdelenen, bu iş için talimat verenler ya da zemin hazırlayanlar. Ekonomiden bir başlık var sırada. Abal enflasyonu düşürecek, döviz kurlarına müdahale etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sözleri ayrıntıda bakalım neler var.
0: Değerli Katolimciler. Fiyat istikrarının orta ve uzun vadeli kazanımlarına odaklanarak para politikasında kararlılıkla sıkı duruş sergileceğimiz ve enflasyonu düşürerek fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda kazanımlar elde edeceğimiz bir yıla giriyoruz. Bu süreçte ekonomideki tüm gelişmeleri, enflasyon görünümüne dair içerdiği bilgi ve parasal aktarımın etkin işleyiş açısından değerlendirecek ve politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız.
1: Bu açıklamaları online olarak düzenlenen 2021 yılında para ve kur politikası tanıtım toplantısında yaptı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal. Son derece makul bir açıklama Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ınki. Fakat ister istemez bu makul açıklama akla şu soruyu getiriyor. Merkez Bankası bugüne kadar para ve kur politikalarında bu makuliyet çerçevesi içerisinde davranmadı mı? Davrandıysa niçin Merkez Bankası rezervleri eridi? Davrandıysa niçin Türk Lirası özellikle dolar ve avro karşısında fakat bu ikisiyle sınırlı değil. Dünyanın pek çok para birimi karşısında bu kadar geriledi. Ekonomi yönetimini özellikle Bakan Albayrak döneminde, Berat Albayrak döneminde bu kadar öven medya bugün niçin bu övgüsünün arkasında durmuyor? Bu soruların cevabını zaten herkes biliyor. Fakat burada özellikle Türk ekonomisindeki gelişmeler ve algının ne olduğu konusunda Türk basınına değil de dışarıya yabancı basına bakmak lazım. Bu konudaki yorumları hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bağımsız olamayan ama bağımsız olması gereken, özerk olması gereken kurum ve kurulların, özellikle de denetim görevi üstlenen kurum ve kurulların siyasetten ayrı bir yol çizemediklerine göre ne kadar başarılı olmasını bekliyoruz? Evet bir mucize bekliyoruz. Tek adam bizi yönetsin, tek adam her sahada at oynatsın ama daima doğruları bulsun. İnsan gerçeğiyle ne kadar örtüşüyor? Perinçekten Uygur Türklerine ağır hakaret PKK neyse bunlar o. Perinçek Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini IŞİD'e katılan Uygur Türklerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı Suriye'de savaştığını iddia etti.
0: NATO'dan Amerika'dan geliyor. Onun için S-400 alıyoruz Ama Çin'e
4: de güvenemeyiz. Uygun Türkleri konusunda sıkıntı yaşıyoruz diyor Hasan Könü.
0: Efendim Yine bu, da bu da bir Amerikan efsanesi. Bu da bir Amerikan propaganda bir uydurması. PKK Nasıl neyse, olur ya? Nasıl olur? PKK... Allah aşkına çok Hayır, girmek istemiyorum bakın, müsaaden, bu konuyu. kesme. Bakın PKK neyse. PKK neyse. PKK ama Az önce İran meselesinde şu, şu, buyurun. PKK neyse Doğu Türkistan e, Partisi, İslam Partisi. Allahu Ekber. Aynı. Işte dedi, nasıl aynı olur efendim? Amerika tarafından eğitilen, CIA tarafından fonlanan e, örgütler bunlar. PKK, A Doğu Türkistan. iş mi yapıyorlar? Bunlar Türk Doğu, askerine... Doğu, kurşun Doğu Türkistan'da... Bit, bitireyim. Bitireyim beyefendi. Size
4: geleceğim hemen. Hinde Bakın bunlar Türk askerine
0: kurşun sıkan adamlar. Bizim e, Fırat Kalkanı Harekatı'nda... Uygur Türkleri. Evet. Evet. Uygur Türk Evet dedi. evet işit içindeki 30 bin 30 bin işit içinde 30 bin uygur Doğubei bu
4: sözleriniz çok büyük tepki çekebilir. İçinlik ben moderatör olarak kaldım.
0: O zaman bir daha ben senin toplantına gelmem. Yok ben ne istiyorum? Bu bir gerçek aslında arkadaş.
4: Doğubei ben moderatör olarak taraf sağlıyorum. Bunu bakın MHP yöneticileri de
0: söyledi. Bu bir gerçek. MHP'nin <gülüyor> yöneticileri de söyledi. Bu olsa olsa bir, bir dakika, saçmalık olur. Saçmalık olmaz. Saçmalık değil gerçek. İşit içinde 30 bin. 30.000 bakın rakam dedim. kaç kişi de 30.000 şey olacak diye de o Türkistan. Onlar aileleriyle birlikte 10.000 silahlı 20.000 aile e, Suriye'nin kuzeyinde Işid içerisinde Irak'ın kuzeyinde 30.000 10.000'i silahlı o Doğu Türkistan İslami Partisi'nin militanları var ve bunlar bizim Fırat Kalkanı harekatında Türk silahlı kuvvetlerine kurşun sıktılar, Mehmetçiğimizi öldürdüler. Bunu Milli Savunma Bakanlığı Peki. da biliyor. Bunu Genel bir Kumar iddia olarak... İddia değil. Hayır efendim hiçbir iddia değil. Hiçbir iddia değil. Bilmeden konuşuyorsunuz. İddia değil gerçek. Haber
1: Habertürk yayınında söyledi bunları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Akla bir soru geliyor. Hangi vatanın partisi? Salgın alışkanlıkları değiştirdi. Az aktivite, az uyku, çok abur cubur. Yapılan bir araştırma koronavirüs pandemisinin fiziksel aktiviteyi azaltarak daha fazla sağlıksız yiyecek tüketmeye yönlendirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre pandemi insanların anksiyete seviyelerini de yükseltti. Uyku düzeni ise neredeyse tamamen bozuldu. da New York Times'da yer alan habere göre bu yıl Nisan ayından Mayıs ayının başına kadar Louisiana'daki Pernington Biyomedikal Araştırma Merkezi tarafından yapılan küresel bir ankette araştırmacılar çoğu ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerden olmak üzere 50 farklı ülkeden yaklaşık 7.750 kişiyle bir anket çalışması yaptı. Katılımcılar ortalama 51 yaşındaydı ve çoğunluğu kadındı. İnsanların yaklaşık üçte biri fazla kilolu, üçte biri obez ve üçte biri normal kilolu olarak belirlendi. Bulgular 2020 yılında dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde virüsün yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan kısıtlamaların insanların rutinlerini ve davranışlarını tam olarak nasıl değiştirdiklerine ışık tutuyor. Araştırmacılar salgın sırasında sağlıklı davranışlardaki düşüşün coğrafyadan bağımsız olarak tüm dünyada oldukça yaygın olduğunu buldular. Belki ırk özellikleri, millet özellikleri kültürden kaynaklanan, yetişme kültüründen, yaşam kültüründen kaynaklanan özellikleri farklılık arz edebilir ama neticede insanız ve salgın ortamında herkes evine kapanıyorsa tabii ki bir takım rahatlama eylemleri artacaktır. Bu rahatlık da galiba daha çok mutfakta hissettiriyor kendisini. Bu başlıkla noktalıyoruz. Kronos Haber'de gündem aktardık. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
4: Kronos Podcast.